0: Abra o comigo em Marcos capítulo 16, no versículo 14. Hoje eu quero encerrar minha ministração, que eu tenho feito a minha série de palavras. Foram 33 palavras que eu ministrei com vocês no um domingo, falando sobre Jesus. Todas elas falando sobre, a, 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 sobre Jesus. E eu quero fechar com vocês hoje, certo? F finalizando aqui... É falando um pouquinho sobre o momento final da vinda de Jesus na terra e que Ele ascendeu aos céus. E aqui é o momento que Jesus fala, que Ele dá a ordem da grande comissão. É o momento que Ele, dá, ele determina a grande comissão, que Ele fala sobre o Evangelho, é, é, que o Evangelho, a ordem para o evangelismo, o direcionamento. E aqui começa assim, vamos lá. Finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, já, os, os que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será salvo, condenado, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome expelirão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados igreja esse momento aqui é interessante porque no primeiro versículo 14 Jesus fala assim com os discípulos dele né? Ele junta ali aquele grupo e fala assim Finalmente apareceu Jesus aos 11 Finalmente Porque ele já vinha né, de aparições a, a todas as pessoas do povoado Ele já tinha aparecido a muitas pessoas Já tinha se mostrado a muitas pessoas Muitos já o tinham visto e já tinha sido comentado entre muitos que Jesus ressuscitou, todos viram, ele passou 40 dias sobre a terra, é, é, encontrando com pessoas, encontrando com elas, caminhou até mesmo com alguns discípulos no caminho de Emaús. ele é, 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 estava ele, 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 ele muito claro a, a presença dele na terra novamente, pós sua morte, ele ressuscitou, então finalmente, o que acontece? depois de ter aparecido para todos, aquele momento todo todos o aguardavam que ele, dê, ele, disse, ele deu a direção que eles ficassem o que? em comunhão Jesus deu a direção para eles que eles não se apartassem, que eles não se dividissem que eles não é, é, se dispersassem certo? Jesus ordenou que eles ficassem o que? unidos juntos que ele iria descer naquele lugar, e dito e feito Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Fala comigo, incredulidade, diga mais forte: incredulidade e dureza de coração. Agora diga bem forte, incredulidade... E dureza de coração... Aqui Jesus... Ele traz um grande ensinamento para todos nós... Olha que interessante... Jesus... Ele veio na terra... Os discípulos dele andaram com ele durante muitos anos... Não foram... É, é, eles o viram por três anos... E, e, e se aproximaram dele como discípulos diretamente dele... Certo? Café da manhã, almoço e janta O dia inteiro com eles depois de algum tempo já que ele estava ministrando sobre a terra, ele selecionou a equipe que iria andar mais próximo dele, porém ele também tinha uma outra equipe que ele treinava à parte, que era os 70, 70 que ele declarou, mas essas, essas, essas pessoas, esses 12 que estavam próximo dele, no, no caso aqui só os 11 que sobraram, que um foi Judas, essas 11 pessoas eles viveram, até mesmo Judas esses 12, eles viveram cada loucura, cada, cada coisa surpreendente, sobrenatural, assim, jamais capaz nós podemos imaginar, porque só eles que viveram ali poderiam entender, eles andaram com Jesus, e, e Jesus os enviou, olha que loucura, Jesus enviou eles para pregar o Evangelho, para fazer um teste com eles, ainda disse assim, olha, vocês não vão levar nada, vocês não vão levar alforje, não vão levar comida, bolsa, nem sandália extra, nem roupa, vocês vão com a roupa do corpo, e o que te derem para comer coma, o que te derem para vestir vista, o que te derem para fazer beber, beba, e o que acontece, não levem nada, Jesus estava testando, o que Jesus disse para eles, olha a condição, para vocês aprenderem a, depend... a andar pela fé, a crer em Deus, é... é essa, o que acontece, quem leva uma roupa a mais, dinheiro ou comida, é porque está tipo assim, se resguardando para alguma coisa, mas quem anda com Deus, está confiante, seguro, sabe que Deus vai mover, sabe que Deus vai agir, esse é um grande ensinamento para todos nós, Podia falar uma pregação só sobre isso, mas não é esse o foco, que e Jesus mandou essas pessoas assim, quando eles voltaram, dessa, 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 dessa peregrinação, eles voltaram, e Jesus fez o que com eles? Supervisão, sentou com eles e falou assim, e aí? como foi? me conta me dá notícias aí como é que foi o me, 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 que aconteceu? e eles começaram, Senhor, Senhor coxos andaram Senhor, cegos começaram a ver, foram curados muitos enfermos, pessoas de diversas doenças quantas coisas aconteceram, experimos demônios, Senhor fizemos milagres em teu nome então eles ficaram maravilhados eles viveram aquilo lado a lado com Jesus, viram Jesus fazer tantas coisas, Jesus anunciou para eles, Jesus falou, olha, escute, eu vou embora, eu vou morrer, quantas vezes os discípulos o confrontaram, falaram, que isso Senhor, jamais, nunca, Jesus até falou para Pedro, né? arreda de mim Satanás, porque ele repreendia Jesus, não, não vai acontecer isso com o Senhor, antes que o galo cante três vezes me negarás, Aí o Galo Cante, três, três vezes me negarás, três vezes, ele falou assim, não, que é isso? Pronto, os discípulos andaram, viram, e ele prediz todas as vezes, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, olha, vai ter que acontecer isso, faz parte do projeto, do plano, Jesus contou para eles, olha como é o ser humano, como nós somos, olha o cuidado que nós temos que ter, a Bíblia diz que os discípulos, a primeira coisa que Jesus quando encontrou com eles Encontrou com eles A primeira coisa que ele fez Censurou-lhes a incredulidade O que quer dizer isso? Jesus confrontou A incredulidade dele Jesus repreendeu eles Jesus reprovou eles Naquilo, tudo que ele ensinou Durante tanto tempo Andou do lado dele Eles não confiaram, não acreditaram Que ele fosse ressuscitar censurar Jesus é, 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 confrontou. Falou, o que, que é isso? Que, que, quanta incredulidade. Eu não, não avisei vocês que eu iria voltar. Eu, eu, não, eu não mostrei para vocês. Até nós temos um versículo que Tomé falou assim, Senhor, não acredito que o Senhor morreu não. Foi pegadinha. Jesus falou assim, toca aqui. Jesus disse que ele mandou tocar. Por isso veio aquela expressão, né? eu preciso crer, preciso ver, ver para crer. Que Jesus mandou Tomé tocá-lo, aí vem aquela expressão não, eu preciso ver para crer, ver essa expressão disso daí, porque as pessoas têm essa dificuldade, os discípulos tinham dificuldade de acreditar, e ele falou, olha, eu vou morrer mas eu tenho que ir então, a primeira coisa que Jesus censurou foi a incredulidade deles, Jesus confrontou a incredulidade deles, e o coração a frieza de coração, dura, o coração duro frio essa, esse coração é, essa dureza de coração e aí vem um grande ensinamento para todos nós Quando nós andamos com Deus Nós temos um chamado Nós temos uma missão Jesus diz Ide Olha o que ele diz aqui Ide e pregar o evangelho A todo mundo Mas a nossa incredulidade De, de acreditar no nosso chamado que as pessoas pensam assim, não, eu não tenho um chamado para pregar para os outros, eu não tenho um chamado é, para poder ajudar outras pessoas, eu, eu não tenho eu, não, acho que eu não nasci para isso, eu não tenho um chamado para poder falar do amor de Deus, falar do Evangelho, é, é, isso é pergunta para líder, olha, escute uma coisa muito clara, o pro, a, 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 a igreja, a igreja é a igreja, as doutrinas da igreja são as coisas mais importantes e não se mudam, a igreja tem um movimento, a igreja tem um movimento de liderança, em células, mas a igreja não é uma igreja em células, a sala da nossa terra não é uma igreja em células, a sala da nossa terra é uma igreja com células, nós somos muito diferentes, nós temos esse movimento com as células, para maximizar o potencial das pessoas que querem liderar, que querem aprender, que querem maximizar o potencial dela de ganho de almas, de trabalho para Jesus, então é todo esse conceito que nós ensinamos e vamos ensinando as pessoas, certo? O processo do IV vai para a revisão de vidas, depois para o IV, depois se torna um líder de célula. Isso é para potencializar você, é para uma equipe, é para te potencializar. Até que um dia você diga assim, olha, eu, eu tenho uma limitação que pode acontecer, eu tenho uma limitação, hoje eu, eu, eu não dou conta de liderar uma célula, eu não consigo. Eu te entendo, te respeito e digo para você isso não vai mudar nada em relação à sua pessoa com a igreja porque a igreja é sua do mesmo jeito nós não somos uma igreja em célula nós somos uma igreja com células a igreja é sua e pode ser que você resolva esse momento essa circunstância um dia e volte isso não quer dizer que é pessoa que é líder de célula que tem a responsabilidade da grande comissão do ID e pregar o evangelho todos nós dentro das nossas condições nós podemos pregar o evangelho nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus, e aprender como fazer isso, que é o que nós ensinamos, mas dentro desse contexto, por que, que Jesus censurou a incredulidade deles, e a dureza de coração? Porque como nós, não podemos permitir em momento algum, de deixar de crer e acreditar, que nós somos chamados para algo muito maior, a viver e realizar algo muito maior, não podemos ficar limitados, a simplesmente acharmos que somos... É, frequentadores de uma igreja Nós somos o povo Escolhido de Deus O povo chamado por Deus Para fazer a diferença Você foi chamado, você é o povo escolhido de Deus Para fazer a diferença nessa terra Você precisa acreditar nisso Então Jesus censurou a incredulidade deles A dureza de coração Aí vem no versículo 15 Ele fala aqui assim, olha só Disse-lhes Ide por todo o mundo e pregai o evangelho... A toda criatura... Ele falou... Ide por todo mundo... E pregai o evangelho... A toda criatura... Por que ele fala aqui... Ide por todo mundo... Todos os confins da terra... Cada lugar... Cada canto... Ide por cada um deles... Pregai o evangelho... A toda criatura... Por que ele fala criatura? Você sabe? Todos nós... Tudo que foi criado por Deus... Tudo, todas as coisas que são criadas por Deus, são, 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 são. Tudo que foi criado, nós, no caso, somos criados por Deus, somos criatura de Deus. Quando nós recebemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, quando Jesus torna Senhor da minha e da sua vida, quando nós o recebemos, quando nós aceitamos o senhorio dEle, o governo dEle nas nossas vidas, nós saímos da posição de criaturas e nos tornamos co-herdeiros com Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, porque que ele fala, índia a todas as criaturas, e pregar o Evangelho, quer dizer, todos aqueles que foram criados por Deus, pregar o Evangelho, para que eles se tornem o quê? Filhos de Deus, quantos são filhos de Deus aqui neste lugar? Por que, que nós temos que sair da posição de criatura para filho? Porque que a, a criatura senta na mesa... Do seu pai? Não. Mas o filho. Consegue entender? Por que nós temos que sair da posição de criatura? que você cria objetos, você cria você cria um monte de coisa, você cria. Mas aquela coisa que você criou não tem direito a sentar na mesa. Só senta na mesa filho. E Deus quer que você sente na mesa dele, para você ter os direitos que a mesa dele vai te dar. Quando você recebe isso na sua vida em nome de Jesus? Somos filhos de Deus. Então, ele diz: e de pregar o evangelho em todo mundo, a toda criatura. Aí ele vem e fala uma coisa importante para nós. Ele nos dá uma grande lição aqui no versículo 16: Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Quando ele diz: quem crer será salvo, quem crer e for batizado será salvo. Duas coisas: quem crer e for batizado, por que, que tem o batismo? O que, que representa o batismo? Por que, que nós utilizamos do batismo nas águas, a submersão? Por que, que nós não batizamos crianças? As pessoas perguntam, ah, por que, que a igreja não batiza? Porque tem outras religiões que batizam crianças já pequenininha, aí tem tudo aquilo. Vou te explicar de maneira bem simples. Uma criança pequenininha, ela tem alguma sensibilidade com os erros que ela faz? Ela sabe que ela está deixando aquela, aquelas águas quando ela é batizada, o velho homem dela os pecados, os erros, as falhas o mau caráter, as más características aquelas tranqueiras, tudo ele entende isso que quando ele a criança você submerge na água quando ressurgir daquela água, vai ressurgir um novo homem um novo homem para Cristo cristão, cheio do, cheio do amor de Deus cheio dos frutos do Espírito ele entende isso entende, não tem entendimento, por isso nós fazemos na hora que ele entende, que ele precisa deixar no velho, aquelas águas ali, ele deixa o velho para trás, tudo aquilo que era velho ele deixa para trás, todas as práticas velhas, todos os hábitos velhos, e ressurge um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus, para viver o Evangelho, então esse é o conceito onde diz assim, todo aquele que crê e for batizado, será salvo Quer dizer, todo aquele que selar selar a vida dele com Jesus, for batizado nas águas, será salvo. O que é salvo? Salvo de uma vida medíocre, salvo de uma condição de vida fraca, é, desprovida. Você poderá ter sonhar, e não só sonhar, e viver o seu sonho. Você pode acreditar que você pode ir muito mais longe. Então, a condição, a condição de salvação não é só a salvação eterna, não está falando só na condição de ir para o céu, porque isso é uma consequência, quem anda com Deus, é alinhado com Deus, vai para o céu, isso é fato, vida eterna, mas ele diz que você vai ser salvo, de ataques do mal, ações do diabo, ciladas, circunstâncias difíceis, situações no teu casamento, na tua vida profissional, com teu filho, você vai ser salvo, por quê? Porque agora você não é mais criatura Agora você é filho A poder de Deus sobre você A governo de Deus O reino de Deus protege você Enquanto os demônios, as obras do mal Se levantam contra você Os anjos também se levantam para te defender Porque agora você é filho de Deus Então ele vem aqui Versículo 16 ele diz isso Quem crer e for batizado será salvo Porém, quem não crer será o quê? Será o quê? Condenado. O que quer dizer isso? Julgado. É, é, terá punição. Ele. A maldade irá alcançar a sua vida. Está condenado. O mal vai, sobre... vai... vai vencê-lo. Está condenado. Tipo assim, não tem o que fazer, não posso ajudar, não pode fazer nada por ele. Infelizmente, está condenado já fez a escolha dele aí ele vem no 17 ah, aqui para mim ele, ele fecha porque que eu e você independente, independente de quem você seja independente da sua posição na sociedade, independente da sua classificação, do seu conteúdo é, 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 intelectual independente do que você vive ou viver de viver das suas, da sua agenda, do seu tempo independente de, de nada aquele mata, aquele fala assim: por que, que você deve participar da grande comissão? Por que, que você deve é, 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 praticar o ID? Por que? Ele fala, 17: Estes sinais, fala comigo, sinais, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos creem aqui no seu chamado em nome de Jesus? Creia no seu chamado Acredite que você foi chamado Para algo muito maior Não permita que a incredulidade e a dureza de coração te, te deixem perder O que há de mais precioso De Deus para a sua vida Aí ele fala assim, mesmo que você fale assim Mas eu não me sinto apto, eu não tenho condições Meu Irmão, não se preocupa não Porque tem algo muito poderoso Sobre a sua vida Que te capacita, que se chama poder do Espírito Santo Se o Espírito Santo está sobre ti que em paz. Ele vai te capacitar e fazer muito mais do que você imagina. Olha aqui. Ele fala, estes sinais. Fala de sinais. Hão de acompanhar aqueles que creem. Aí ele diz, em meu nome, em meu nome, expelirão demônios. O que quer dizer com isso? Em meu nome, expelirão demônios. Aí você fala, nossa, vamos lá embora, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Nossa, quando o demônio manifestar, vamos lá, sai em nome de é muito mais do que isso, muito mais, o, que, que, o que, que são demônios? é uma força maligna, são obras do mal, são é, 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 são entidades que operam para destruir o homem, para desgraçar a desgraçada do homem, são entidades, e essas entidades, elas trabalham em diversas, diversos âmbitos, em diversas circunstâncias, como é que eu falo você, em níveis, eles são muito bem articulados, eles atuam para poder tentar trazer desgraça na sua vida, às vezes querem fazer isso no seu casamento, querem fazer isso nos seus relacionamentos entre pessoas que você convive, querem fazer isso entre você e com seu filho, são entidades que trabalham no seu ouvidinho, vai lá no, seu, no ouvidinho do seu filho e fala um monte de coisa, põe, planta planta mentiras no ouvido dele e começa a acreditar que você não ama ele, que você não gosta dele, são entidades que vão trabalhando, são obras malignas. Você começa a desconfiar. Por que, que meu filho está tão arisco comigo? Por que, que ele está tão difícil comigo? Que tem uma entidade, às vezes, falando no ouvido dele. Tem uma obra maligna trabalhando. Às vezes, lá no seu trabalho. Ou, 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 ou na sua empresa. Certo? Ou na, na, numa, centena, numa causa da justiça que você está esperando acontecer alguma coisa. Tem um demônio sentado nela. Tem lá, está lá sentado. Expelir demônios. Você terá autoridade. É um sinal. A tua voz... Quando você chegar na sua casa, você unge a sua casa, você ora, levanta a tua mão e fala assim, repreendo todo demônio que atua na minha casa, na vida do meu filho, lá no meu trabalho, naquela ação, no meu carro, nas circunstâncias, na minha conta financeira, eu repreendo esses demônios que atuam. São demônios que atuam para roubar você. Mas quem participa da grande comissão, quem acredita em Jesus, que é o que ele está dizendo, você acredita que você faz parte de uma grande comissão de pregar o evangelho? Você vai, ser, vai ter um sinal te acompanhando Que você está vivendo o Evangelho Sabe o que, que é? Você terá autoridade sobre os demônios As obras malignas Você vai frustrar elas Você vai anular elas Aonde você passar, você anula Porque o poder de Deus está sobre você Ele diz aqui assim O que eu quero tentar trazer para você Escute uma coisa muito séria o que eu quero tentar fazer é um que você é, deixe de ser inseguro quanto ao seu chamado, à sua vida com Deus. Quantas pessoas eu conheço, quantas pessoas estão aqui dentro que você não é líder de célula, você não é, é pastor e você tem uma insegurança em relação à sua autoridade no mundo espiritual, quem você é, da sua posição. Se Deus é, está realmente protegendo a sua casa, guardando você, escute... Se você faz parte da grande comissão, se você acredita no seu chamado, não tenha dúvidas que você tem autoridade, tanto quanto eu tenho, para poder expulsar demônios, expelir demônios, anular as obras do mal, cancelar as obras do mal. Na vida do teu filho, meu filho está usando droga, meu filho está na prostituição, meu filho está perdido, está com confusão. Ora com ele, expelha esse demônio, sobra do mal, porque você tem autoridade, você pode, porque você é filho de Deus é isso que eu estou dizendo para você você pega teu casamento meu Deus, meu casamento está difícil meu casamento está complicado nossa, não estou conseguindo ajustar meu casamento você tem autoridade para orar pelo teu casamento e anular essas obras do mal que, inter que trazem interferências nas comunicações de vocês e ajustam vocês é como aquela rádio que você está ali puxando que eu te, você puxa até na rádio ali e aquela coisa não, 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 não pega tem ali alguma coisa impedindo Quando você impõe as mãos e ora, Você tira essa interferência Você espelha essa interferência E você sintoniza a comunicação Entre você e seu cônjuge Consegue entender? Suas finanças, seu trabalho É e vai fluindo O que eu quero é te dar essa autoridade Que você acredite nisso Aí ele fala aqui assim ainda Esses sinais dão de acompanhar aqueles que creem Em meu nome expelirão demônios Falarão novas línguas o que ele fala com isso? Falarão novas línguas É uma característica É um sinal De que o Espírito Santo está sobre ti Aí você vai falar para mim assim Meu Deus, eu nunca orei em línguas Eu não oro em línguas Então o Espírito Santo não está comigo Quando você lança uma semente na terra Uma semente O que você precisa ficar fazendo? Aguar a semente Se você não aguar a semente O que vai acontecer com aquela semente? Ela vai germinar? Esquece Vai ficar lá. Você tem que germinar a semente. Você tem que aguar a semente, adubar a semente. Vai, e você precisa investir na semente. Você precisa se dedicar para aquela semente. Então, o Espírito Santo está dentro de você. Se você ainda não fala em línguas, não ora em línguas, você tem se sente travado, é uma questão de você investir. Começar a buscar mais a Deus no seu quarto. No seu trabalho, no altar, começaram a buscar uma, uma relação mais íntima com Ele. Eu fiz minha revisão de vidas na época, e uma das evidências do Espírito Santo é ao falar em línguas. eu me lembro que eu estava no, lá, lá naquele momento que o pessoal ministrou o Espírito Santo e eu não orei línguas. Todo mundo que estava ali, todas as pessoas que estavam comigo na revisão, era mais ou menos umas. 50, 60 pessoas no meu revisão, todos oraram em línguas, todos, 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 oraram em línguas, caíram no chão, e aquele peteco todo, que o Espírito Santo veio e baixou ali, foi uma coisa incrível, eu fui o único que não orei em línguas, não orei, o que eu posso fazer? Não orei, não, tem, não foi, não, não fluiu, sabe? Aí eu fiquei frustrado, nossa, fiquei numa crise louca, passei, nossa, e, e, e na semana seguinte não aconteceu, na outra semana, e na outra, e na outra, e na outra, e, na outra, e e eu falei, meu Deus não vai, ele não flui mas eu tinha uma sede um, uma sede de Deus mas uma sede intensa da presença de Deus, eu orava todos os dias, eu buscava Deus, eu ia pautar e como faço hoje, eu tenho uma sede de Deus, e eu falei, Deus eu vou orar em línguas vai acontecer, na hora certa o Senhor vai a coisa vai fluir porque eu nunca vivi no meu, na, minha, na, minha, na, minha, na minha vida cristã, eu tenho 17 anos com Deus que eu me converti em 17 anos eu nunca vi nada, nunca vi anjo eu nunca vi trem diferente eu nunca vi umas loucuras, nunca vi eu nunca aconteceu comigo algo assim que, nossa, não, você não tem noção eu já, já fiz isso, que já aconteceu aquilo que eu já vi aquilo outro, nunca o que acontece é que eu acredito eu tenho certeza entre escolher não acreditar eu escolho acreditar só isso Agora, eu pago o preço sem acreditar Porque não adianta só escolher, tem que pagar o preço A gente acredita, mas a gente não quer pagar o preço sem acreditar Porque tem horas que a gente vai ser testado Que é o que o diabo faz Por isso que Deus não nos faz do diabo logo Você poderia falar, por que Deus não anu, anu, aniquila logo o diabo? Porque ele precisa do diabo para testar a sua fé Se você realmente acredita ou não E se você acredita, qual é o seu medo com o diabo? Se você é crente, que medo é esse que você tem no diabo? Se você é homem de Deus, mulher de Deus, cristão, por que você está com medo do diabo? Só tem medo quem deve, entende? Então não tem que ter medo. Então por que eu tenho que o diabo, Deus tem que destruir ele, acabar com ele, aniquilar ele? Para minha vida ficar mais fácil? Eu não quero uma vida mais fácil. É bom tê-lo porque ele me desafia a cada dia ser melhor, ser mais crente, ser mais homem de Deus, e crescer florescer, e falar, diabo eu te venci, eu te venci eu consegui vencer consegue entender isso? Eu, então é um prazer meu, é isso que Deus nos dá então quando você ainda nesse contexto que eu estou dizendo tô para você aqui, começa a entender que naquele dia lá, eu não orei mas eu investi alguns tempos depois eu orei línguas, eu orei bastante, isso, até hoje não para não então acredite, daqui a pouco vai acontecer. Agora a sua, sua sementinha que você vai ver que vai fluir. Aí ele fala aqui assim ainda. Olha, ele fala aqui, é, em meu nome espelharão demônios, falarão novas línguas. Olha essa aqui. Pegarão em serpentes. Quem vai pegar a serpente aqui? Quem vai pegar a serpente aqui? Por que você não está levantando a mão, gente? Qual que é o medo? Vou povo está com medo de pegar na serpente? Estou sentindo que vocês estão com medo da serpente. O que quer dizer? Vou te explicar, vou te ensinar isso aqui Isso é importante você entender Por isso que eu acredito que você deve, tem que participar da grande comissão Fazer parte do ID O que ele fala quando pegar Pegarão serpentes Olha o que ele fala aqui é, Pegarão em serpentes A palavra serpente No original Quer dizer ops O-P-H-I-S Que vem da versão original Serpente quer dizer cobra Serpente ou, é, entre os antigos, a serpente era um emblema de astúcia e sabedoria, a serpente que enganou Eva, era considerada pelos judeus como o diabo, o que acontece? Quando ele fala pegarão a serpente, a serpente representa o que astúcia e a sabedoria, certo? Astúcia e sabedoria, quando a Bíblia diz que você irá pegar, vou pegar serpentes e escorpiões, Todas as vezes que o diabo tentar ser astuto comigo e usar da sabedoria dele, a astúcia de Deus, a sabedoria de Deus me dará poder sobre ela. Eu irei pegar ele e ele não irá me pegar. Eu irei é, destronar ele. Eu irei é, destronar, anular os atos dele, as atitudes dele. A astúcia dele não vai me pegar. A sabedoria dele não irá me pegar. Porque eu tenho poder de Deus que atua em mim sobre você também Aplausos entende isso a poder de Deus sobre ti, você vai pegar na serpente o diabo vai se levantar com a astúcia dele com a malandragem dele, vai vir as obras do mal vai vir a sabedoria do diabo você vai falar, ô oh, Senhor, obrigado Deus a sabedoria de Deus, que é superior a tudo vai te capacitar a Desatar As obras do diabo Amém igreja? Quantos, irá, quantos irão pegar a serpente aqui? É. Ah, agora você quer né? Sem vergonha Aí ele fala para a gente fechar Ele fala aqui assim Pegarão em serpentes Quer dizer, todas as astruças e sabedorias do diabo E se alguma coisa mortífera beberem Não lhes fará? Não lhes fará? mal, se alguma coisa é mortífera a beberem não lhes fará mal, o que quer é dizer a palavra mortífera se, é, é, se alguma coisa é mortífera a beberem não lhes fará mal quando ele fala esse contexto, o que, que ele quer dizer para mim e para você, no nosso dia a dia no nosso caminhar, o que, que o diabo tenta fazer com a gente que que o que, que o diabo faz, usa pessoas infelizmente ele usa pessoas Ele são pessoas que, que, ah, que precisam ainda, interessante que ele, ele usa tanto o ímpio quanto o cristão acredita nisso? o diabo usa tanto o ímpio quanto o cristão porque tem aqueles cristãos que o caráter dele ainda não ajustou ele desceu as águas mas ele, quando subiu, subiu a mesma pessoa não subiu a nova pessoa infelizmente são pessoas que precisam ajustar a sua vida então o diabo às vezes usa ela com a inveja com os ciúmes, com a maldade com a insegurança dela pessoas que não se resolveram ainda como também usa o ímpio que é algo fácil, mas o que Ele está dizendo aqui para você? Quando eles forem usados, a língua maldita, a maldade, que quer atuar na nossa alma, que a palavra beber, quer dizer, pôr para dentro, quando as pessoas, já viu quando as pessoas chegam e soltam aquela língua felina, falam um monte de coisa mal, vai e sobra sobre você, já viu isso? Lança sobre você um monte de coisa ruim, lança sobre a tua vida, e às vezes a gente bebe aquilo, né? Vai o que? Vai na nossa alma, nossos pensamentos, tudo que ela está falando, vai nas no nosso, no nossas emoções, vai nas nossas vontades e aquilo mexe com a gente, porque a gente bebe aquilo que a pessoa está faz, fazendo e falando. A gente bebe aquilo, mas nenhum mal irá nos acontecer. Sabe o que acontece? Aquilo não irá adoecer nossa vida. Nós não iremos ficar doente com aquilo. Aquilo não terá poder de corroer a nossa vida. Nós iremos beber aquilo e nada irá nos acontecer nós teremos estrutura suficiente emocional, estrutura interior para não ficarmos feridos, não ficarmos amargurados e muito mente, como se diz, enfermos nós vamos estar sendo curados e sarados pelo Espírito Santo vamos estar sempre firmes, por isso não foi o momento do altar você vem aqui e limpa teu coração todas então, essas maldades, essas, vai beber esse fel, vai beber essas coisas ruins, mas nada vai te acontecer e mais, você ainda vai crescer mais e mais e cresce, e cresce e cresce, como você pode dizer um amém bem forte? É. por fim ele diz se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados ele fala que quem faz parte da grande comissão? terá autoridade para curar enfermos enfermos na alma enfermos fisicamente eu quero que você entenda que há uma unção de Deus sobre você não tenha medo de ser usado por Deus para evangelizar, para o Evangelho pois quando você vive isso Deus derrama sobre você uma unção para você viver cada uma dessas questões aqui Feche teus olhos, curta a cabeça, vamos orar. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Que ao fechamento, meu Pai, desta série. O Senhor possa selar em nossos corações essa decisão de fazermos parte do índio. Todo mundo para ganhar todas as criaturas, esses sinais vamos nos acometer. Eu te peço, meu se você estar em entendimento, compreensão na mente de cada um, mesmo aquele senhor que fala: Como que eu vou fazer isso? Eu não sou líder de céu, eu não sou líder. Mesmo você. Se você acreditar, Ele irá usar você. Porque Ele quer, porque ele quer te dar uma autoridade sobre outros âmbitos da sua vida. Senhor Nós, é a mão no teu coração. Fale com Jesus que você Que ainda é no novo nível De intimidade com Ele Você que ainda não ora em línguas Fale com o Espírito Santo Fala para Ele que Você quer viver essa experiência Ele está dentro de você o poder do Espírito está dentro de você, você só precisa regar essa semente, deixar ele florescer no teu interior, Senhor, nós te louvamos, Pai. nós te louvamos, Senhor, que o novo tempo venha sobre nós, que possamos viver cada uma dessas características da tua, da tua Palavra, Senhor, cada um desses sinais possam nos acompanhar, vamos expelir demônios, vamos falar em novas línguas, Pai, vamos pegar serpentes, se alguma coisa mortífera bebermos, meu Deus, não nos fará mal, e se pusermos as mãos sobre os enfermos, iremos curá-los.